0: Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Personas que participáis en este órgano que se, que se celebra hoy de forma extraordinaria en esta, en esta sala. Gracias por, por venir, gracias por participar y gracias por participar especialmente de un debate de estas características, que es un informe de gestión. Un informe de gestión que yo no me voy a dedicar a leerlo aquí de forma estricta porque lo tenéis en vuestras carpetas y porque es objeto de un debate a continuación y posteriormente en otros ámbitos. Y eso es lo primero que tengo que advertir. Lo que vosotros y vosotras tenéis en vuestras carpetas es un borrador. Es un borrador que está sujeto a aportaciones que nazcan del debate de hoy y aportaciones que, lógicamente, se van a poder ir enriqueciendo con el debate cuando vaya descendiendo al conjunto de la organización, dando pie, por supuesto, finalmente, al proceso que merece eh, su lugar, eh, que es la siguiente Asamblea Federal y que ya tiene sus propios procedimientos. Esto es importante que lo sitúe también para clarificar una, un aspecto que es habitual que suceda en este tipo de reuniones, y es que, obviamente, es un informe que trata de ser... ...facilitador del debate y que, en consecuencia, no alcanza las 50 páginas, por ejemplo, y que por eso mismo no incorpora un montón de elementos que son necesarios, sino que sencillamente esperan a las aportaciones para ser complementados si así los órganos de dirección de Izquierda Unida y su militancia le parecen oportuno. Por lo tanto, es una especie de justificación a priori la que estoy haciendo de que efectivamente hacemos un reconocimiento de que muchas cosas importantes no aparecen en ese documento y que no es una cuestión digamos, de un olvido ideológico sino que se trata de facilitar con el documento un texto fácil de leer, que articule las ideas fundamentales y que nos permitan vehicular el debate. Yo creo que se ha conseguido. Por lo tanto no me voy a dedicar como decía, a la lectura integral pero sí a subrayar algunos de los elementos centrales, que algunos ya han sido planteados en órganos anteriores. El primero de todos ellos es que se trata de un informe de gestión desde el año 2016, última Asamblea, hasta el año 2020 para esta Asamblea político y Social y, por lo tanto, la magnitud de lo que abordamos es amplia, es muy amplia. Y quizás convenga poner esa mirada de largo alcance más que la coyuntural. Estamos evaluando cuatro años, estamos evaluando muchas cosas y, por lo tanto, lo que yo voy a hacer, vuelvo a subrayar, es poner el acento en algunos elementos, no en todos. El primero de ellos, quizás el más llamativo, que tiene que ver con esas luces que decía largas, esa mirada larga, esa visión panorámica, es recordar dónde estábamos hace cuatro años. Incluso, si me permitís, dada la licencia que me estoy permitiendo al no ceñirme estrictamente al texto, yo lo planteo desde mi punto de vista personal en el momento en el que esta organización tiene que acometer las elecciones del 2015 y en la que accedemos colectivamente y decidimos que yo sea el candidato de las elecciones generales, que es el paso preliminar a lo que vino después en la Asamblea. En aquellos momentos Izquierda Unida se encontraba en las encuestas en el 2%, y estoy siendo generoso porque algunas de ellas planteaban que estábamos incluso por debajo de esa cifra. Y teníamos una abultada deuda económica y financiera y una situación política bastante desmoralizante. Como pone en el informe, no había garantías en ese momento histórico, 2015 finales, de que hoy estuviéramos haciendo un balance de cuatro años. Y la realidad de nuestro alrededor política confirma esta sensación. En este tiempo han surgido nuevos partidos y han desaparecido otros partidos. E incluso han surgido algunos partidos que están desapareciendo ahora mismo. No había ninguna garantía, ningún determinismo que explicara que Izquierda Unida en el año 2015 podía garantizar su existencia para cuatro o cinco años después. Y lo cierto es que creo que es de justicia decir que lo hemos logrado. Y esto ha sido gracias, al menos, a dos elementos. El primero, la estrategia política, que fue objeto de innumerables críticas, pero que a nuestro juicio, a mi juicio, ha sido uno de los vectores que han permitido que podamos hoy decir que seguimos existiendo y que estamos mejor que entonces. Y el segundo, sin duda el más importante, es el trabajo abnegado, como dice el propio informe, realizado por la militancia de Izquierda Unida. Es decir, sin ese capital político, sin ese capital organizacional, sin toda esa gente, la mayoría en sus pueblos o en sus órganos de dirección, en sus asambleas, trabajando incansablemente por nuestro proyecto político, pues no estaríamos en este momento haciendo un balance de gestión. Yo creo que esos dos elementos deben ser reconocidos. A mi juicio, además, en ese orden de, de importancia, una organización dedicada enfrentándose contra enormes obstáculos y desde luego una estrategia política que, siendo objeto de discusión entonces, desde luego yo creo que los años y la ventaja que nos concede el tiempo nos ha dado la razón a quienes la defendíamos y creo que reclamar eso, la unidad popular, es parte de la consistencia con lo que vivíamos en, en aquel momento. Pero en estos ...cuatro años han pasado muchas cosas en nuestro país y también en nuestra organización. A nivel político hemos visto cómo hemos conseguido pasar de ese escenario que describía bastante sombrío... ...a sin embargo pasar a formar parte del gobierno de coalición de este país. Por primera vez un gobierno de coalición desde la Segunda República... ...y por primera vez un gobierno de coalición de izquierdas también desde la Segunda República... Formamos parte de ese proceso, un proceso en el que nos hemos involucrado como organización tras una consulta mayoritariamente apoyada por la militancia de Izquierda Unida. Yo creo que es expresión, más allá de todo lo que ello significa en lo concreto, es expresión también de la fortaleza de esta organización que es Izquierda Unida. Y a nivel específicamente de la organización hemos conseguido avanzar hacia una consolidación de Izquierda Unida como movimiento político y social. Hemos conseguido democratizar los órganos de dirección de Izquierda Unida, los órganos de decisión, hemos echado mano de herramientas participativas como los referéndums, hemos mejorado desde mi punto de vista mucho la participación de la militancia en la toma de decisiones de nuestra organización. Y a nivel financiero, porque... Aunque sea un elemento aparentemente gris o quizás sin aparentemente, es decir, un elemento gris, pero es fundamental para entender los márgenes de actuación concreta y material que tiene esta organización. Y hemos reducido en más de 4 millones de euros una deuda acumulada desde hacía mucho más tiempo. Y eso, que puede parecer simplemente una anécdota, es algo que se ha conseguido con un enorme esfuerzo. Se ha conseguido con lo que los economistas llamamos un coste de oportunidad. Todo ese dinero, probablemente, si lo hubiéramos dedicado a actividad política, hubiéramos tenido una influencia y una incidencia mayor para la actividad cotidiana. Y, sin embargo, sin el recurso a ese dinero que teníamos que destinar a rebajar la deuda para garantizar la viabilidad financiera de nuestra organización, aún así hemos conseguido superar los, objetivos, los obstáculos que mencionaba anteriormente y conseguir, en cierta medida, los objetivos políticos. Pero esos costes a los que hacía referencia no son costes solo, digamos, de naturaleza económica. Hay costes personales. La gente ha hecho unos esfuerzos ingentes en sus territorios para dar la cara por nuestra organización política en un momento en el que hemos vivido procesos electorales prácticamente de forma ininterrumpida. Y no dejamos de hacerlo incluso en estos momentos. Tenemos al borde de la esquina las elecciones en Galicia y en el País Vasco. Pero todo ello ha desgastado a nuestra gente y nuestra gente, sin embargo, ha seguido dando el callo porque cree en esta organización política y porque cree en los objetivos políticos concretos. Y el balance político, es el punto 2 del informe, es un balance sobre el que pasaré más de largo, porque hemos abundado en ello en numerosas ocasiones, es el elemento central, es el que articula la estrategia política, pero no quiero abrumaros de nuevo con esta información, dado que damos por hecho que la habéis recibido y la habéis leído, estudiado, trabajado para hacer ahora las aportaciones, pero además es que es un elemento ya en el que hemos insistido en anteriores ocasiones y que lo que per que queremos hacer ahora en este momento es facilitar ese debate. Pero no podemos olvidar que nuestro país ha cambiado mucho en los últimos cuatro años y especialmente en los últimos ocho años. Ha cambiado el panorama político, han cambiado el sistema político, han cambiado los actores políticos y ha cambiado nuestra sociedad, ha cambiado la estructura social, ha pasado una crisis económica terrible por encima de nosotros y de nosotras, se han cambiado los actores, han cambiado las agendas políticas y, de hecho, todavía seguimos en esa convulsión en la que, como manifestaba anteriormente, hay partidos que nacen, partidos que mueren y, a veces, son los mismos a los que hacemos referencia. Por lo tanto, creo que esta organización tiene que ser capaz también de no solo reconocer aquello que se ha hecho mal o, como decía esta mañana en la primera reunión que hemos podido tener entre direcciones, entre las organizaciones que formamos el espacio de Unidas Podemos, como decía esta mañana, las izquierdas somos demasiado amigas de la ética de la derrota, demasiado amigas de la flagelación ante los errores y tenemos que ser también capaces de hacer justicia con lo que hacemos bien, hacer justicia con aquello que al final nos permite seguir adelante. Y creo que con esos tiempos tan convulsos hemos conseguido estar a la altura de las circunstancias, no de esta dirección de Izquierda Unida, sino de toda la organización, también de quienes no compartieron las tesis de la última asamblea, las tesis ganadoras, sino de toda la organización que aún no compartiendo esas tesis se han, se han dedicado con todo esfuerzo desde luego de forma simétrica, como siempre, a hacer todo el apoyo posible para que Izquierda Unida en los diferentes ciclos electorales, en los diferentes convocatorias electorales, pudiera tener el mejor resultado posible e incluso más allá del ámbito veramente electoral. Por eso, si de alguna manera pudiéramos sacar alguna conclusión preliminar o definitiva incluso, pero desde luego una de muchas, yo subrayaría la de la unidad. La de la unidad política, la de la unidad popular. Y ahora precisaré algunas cuestiones sobre estos conceptos que hemos debatido en anteriores ocasiones, pero que es importante. Hemos vivido una crisis de régimen, seguimos viviendo el deterioro, la desafección política, seguimos viendo cómo hay sectores sociales crecientes en nuestro país que están buscando alternativas a la status quo, a la realidad concreta de lo que se vive hoy, pero sin duda nosotros hemos podido articular un espacio político que con todos sus errores no solo ha demostrado ser suficiente para ganarse el apoyo de mucha más gente de la que nunca se hubo ganado desde 1978 en el espacio a la izquierda de la socialdemocracia, sino que al mismo tiempo hemos conseguido entrar en procesos de poder municipal, de poder regional y de poder estatal Y creo que eso no lo podemos obviar. Insisto, no es el único factor que uno debiera destacar de estos cuatro años, pero sin duda yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque, en gran parte, el debate de la última Asamblea fue sobre la estrategia. Si era esta estrategia de la confluencia el camino adecuado o no el camino adecuado, tanto para el país como para nuestra organización política. Y yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que ese camino era el adecuado para el país y para esta organización política, porque no Concibo una asimetría de objetivos entre esta organización y los objetivos de la clase trabajadora de nuestro país. Y creo que eso que pienso yo lo piensa mucha gente. Y en el año 2019 ha habido cuatro elecciones, si contamos las últimas de Andalucía que fueron a final del año anterior... Y son cuatro elecciones que han dado muchas enseñanzas y, sin duda, todavía podríamos seguir debatiendo sobre las interpretaciones singulares, los factores específicos, porque han sido elecciones en comunidades autónomas, han sido elecciones europeas, han sido elecciones municipales, elecciones generales. Yo creo que sería un error tratar de generalizar en, en trazo grueso, pero, sin duda, sí que ha... A mí me ha parecido o me ha dado la sensación de que el mensaje que más sonaba era el mensaje de que la gente que está fuera de las organizaciones políticas pero que vota y que vota con conciencia, ha votado preferenciando la unidad, ha votado penalizando la división, ha votado penalizando diferentes proyectos que pensaron en un determinado momento que proyectos como el nuestro estaban muertos. Muchos proyectos encabezados por gente que perteneció a esta organización política, que se salieron pensando que nuestra organización política estaba amortizada y que su proyecto novedoso iba a arrasar electoralmente o, como mínimo, sobrevivir, y que no han cumplido esas expectativas y que, al contrario, nosotros hemos demostrado la fortaleza suficiente como para seguir existiendo, superando obstáculos y consiguiendo objetivos políticos. Esto es importante porque creo que ha sido una pauta más o menos continuada en los diferentes escenarios electorales, que no han sido pocos. Han sido, insisto, muchos. No hace falta que insista en ello porque habéis participado de los mismos. Esto que estoy diciendo no va en perjuicio de reconocer que ha habido errores, porque somos personas que cometemos errores. Como decía yo también esta mañana... Yo estoy convencido y sé que he cometido errores y, como decía también esta mañana, desgraciadamente puedo advertiros ya que, desgraciadamente, seguiré cometiendo errores. No a conciencia, sino porque todos nos equivocamos. Y tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos sobre todo el deber de corregir esos errores y de ser capaces de eh, rectificar la senda, si así se corresponde con el análisis, sin duda... En este caso, habremos cometido errores, pero hemos seguido fieles a una estrategia que se ha validado en el tiempo, que es la estrategia de la unidad. Por eso el mensaje que yo quiero trasladar y que vehicula todo el documento del informe de gestión es que la unidad es irreversible. Y a partir de ahí se incorporan los matices, las cosas que faltan, las cosas que deberían mejorarse, las cosas que debemos trabajar conjuntamente para que vayan mucho mejor de lo que han ido hasta ahora. Porque efectivamente no estoy diciendo que la unidad sea perfecta. Estoy diciendo que es el único camino posible y que es el camino que debemos recorrer con todos los matices que debemos incorporar. Pero al mismo tiempo debemos ser capaces de entender que la unidad popular a la que hemos hecho referencia, a la que nos referíamos en el 2016 y a la que se debe este esta dirección en concreto y la organización en tanto que fueron las tesis que ganaron la última asamblea, es una unidad que no solo se debe restringir al ámbito institucional. Es decir, la unidad no puede ser simplemente presentar papeletas conjuntas. La presentación de papeletas conjuntas, es algo que se puede enfocar desde muy diferentes perspectivas. Desde luego, una que es coherente con lo que hacemos nosotros, que es asumir que hay un camino por recorrer conjuntamente como organizaciones. Pero hay otra que lo puede interpretar como un elemento instrumental, un elemento pragmático para sortear los obstáculos de la ley electoral, por ejemplo. Pero, sin duda, la unidad popular a la que hacemos referencia nosotros y nosotras es una unidad popular que nos interpela sobre otras formas de coordinar que van más allá de lo electoral. Nosotros lo que queremos es que nuestras organizaciones de base, la militancia de Izquierda Unida, la militancia de nuestros aliados, de Podemos, de los comunes, de otras organizaciones hermanas, puedan trabajar conjuntamente desde lo local, lo regional y lo estatal. Y podamos trabajar conjuntamente afinando todos aquellos elementos que tenemos en común y ser capaces de gestionar las discrepancias. Por cierto, discrepancias que existen en el seno de las propias organizaciones, porque para heterogeneidad la de Izquierda Unida, no solo la de Izquierda Unida con respecto a nuestros aliados, sino la propia de Izquierda Unida. Y hemos sido capaces, yo creo, de superar bien los obstáculos. Ese es el camino que nos falta Básicamente por recorrer porque apenas hemos conseguido avanzar en ese punto. Yo creo que después de estas enseñanzas electorales también cabe claro decir que si somos capaces de avanzar en unidades que van más allá de lo electoral estaremos fortaleciendo nuestras organizaciones y también los espacios institucionales de poder como el propio gobierno del Estado en este momento, el gobierno del país, el gobierno de los municipios en los que tenemos esa presencia. Es importante que, por lo tanto, quede claro lo que estoy tratando de transmitir para no llevar a equívocos. La unidad popular, tal y como la acabo de describir, es, a mi juicio, irreversible. Es un camino necesario para esta organización y creo que las enseñanzas han demostrado que salirse de ese camino es un error para esta organización y es un error si lo que queremos es cumplir con objetivos políticos que, en el fondo se mueven por los mismos valores y principios por los cuales se fundó Izquierda Unida en 1986, aunque la sociedad haya mutado y por lo tanto deba mutar también las tácticas y las estrategias concretas. Para ello, creo que Izquierda Unida tiene que fortalecerse. Creo que Izquierda Unida tiene que entender que somos un capital político, un conjunto de hombres y mujeres que pensamos de forma parecida pero no igual, que, como decía antes, tenemos cierta heterogeneidad y que nos distribuimos en el territorio de forma también asimétrica. En unos territorios somos más cuantiosos, en otros somos menos cuantiosos. En unos tenemos unas fortalezas que son distintas de las fortalezas de otros territorios y debilidades que al mismo tiempo existen en unos sitios y no tanto en otros. Pero aceptar eso yo creo que es enriquecernos como organización. Y si somos capaces de hacer un buen diagnóstico de cómo estamos, un diagnóstico Honesto, no autocomplaciente, no somos ni los más numerosos, ni los mejores en sentido electoral, ni los que tenemos la razón en todas las cosas, pero tampoco tan crítico como que pareciera que no nos queremos y que en el fondo lo que estamos buscando es sencillamente acabar con la dirección de turno en cada organización. Si somos honestos con las debilidades que tenemos, que son... ...prácticas que son materiales, que son evidentes a muchos efectos, pero también somos honestos con las fortalezas que planteamos en un momento como el actual, de crecimiento de las extremas derechas en toda Europa, de crecimiento de las extremas derechas en América Latina, en Estados Unidos, en otras partes del mundo... Y, sin embargo, una organización como la nuestra, con miles de militantes, con una larga tradición de lucha, con experiencia en la gestión, con experiencia activista, con experiencia y, por lo tanto, con la categoría de cuadros políticos, si somos capaces de entender que eso es una riqueza que no podemos ni nos podemos permitir perder, si somos capaces de poner eso en valor y al mismo tiempo canalizarlo hacia una estrategia política, yo creo que esta organización estará empezando a reconocer el potencial tan grande que tiene. Un potencial no para la autocomplacencia o la autoidentificación, sino para ponerlo a disposición de un proyecto político, que es para lo que en última instancia hemos al menos en mi caso, y creo que en el de vosotros y vosotras, os habéis afiliado a esta organización política, para ponerlo al servicio de principios, de valores y de objetivos concretos, materiales. Y por eso pienso que fortalecer Izquierda Unida es fortalecer el espacio de unidad. Fortalecer Izquierda Unida quiere decir conseguir que cada vez más gente se afilie porque vea que Izquierda Unida es un instrumento útil. Conseguir fortalecer Izquierda Unida es que la gente identifique lo que hacemos bien allí donde estamos, sea un conflicto social en el que participamos para mejorar la vida de las familias trabajadoras, sea nuestro papel institucional o sea construyendo ese tejido social en los barrios que es tan necesario, clarificando las ideas, haciendo buenos análisis, diagnóstico sobre el momento concreto y también estrategias adecuadas. En esto somos habitualmente muy buenos. Lo que necesitamos también es ser capaces de poner en práctica lo que nuestros papeles suelen poner con bastante eh, veracidad y claridad. Pero, en última instancia, diría que si somos hábiles en este ciclo que viene a partir de la siguiente asamblea seremos hábiles también en volcar toda esa energía y fortalecerlas. En un momento que, como decía, no es solo de amenaza de los partidos reaccionarios o tradicionalistas, sino también de cierta disgregación de la izquierda política con un componente de clase tan acentuado como es el nuestro. Solo tenemos que observar a nuestro alrededor para darnos cuenta de cómo está la izquierda en diferentes países y ver cómo debemos evitar esos escenarios donde la ausencia de una izquierda organizada con un tejido y un capital político como el nuestro es un alivio para una extrema derecha y en gran medida es un puente para su crecimiento. Por eso, esos retos que tenemos que abordar, no solo políticos, también, como es obvio y seguro que en vuestras aportaciones lo incorporáis, porque así lo hemos hecho en nuestros documentos, retos que tienen que ver con el cambio climático, retos que tienen que ver con eh, el crecimiento del machismo, del patriarcado y de otras amenazas a los derechos humanos y especialmente a los derechos de las mujeres… Creo que para enfrentar todo eso hace falta una organización como la nuestra, que sea capaz de corregir los problemas que está enfrentando. Creo que no cabe negar esas debilidades, sino resolverlas. Y sobre todo, y este es el mensaje con el que quiero terminar también, tenemos que ser capaces de mezclarnos con nuestra realidad cotidiana. Es decir, reconociendo que nuestros documentos, nuestros diagnósticos son mayormente, como decía antes, exquisitos. Son muy adecuados. Son piezas teóricas excelentes. Pero tenemos que ser capaces de que nuestra militancia, que vive en una realidad social muy singular y que es muy diversa, seamos capaces de articular ello. De juntar una cosa con la otra. De plantar una estrategia política para que podamos ir todos al mismo camino. Yo creo que Estamos en condiciones de hacerlo, sobre todo hoy, mucho más que hace cuatro años. Sobre todo partiendo de esa base de la que hablaba al principio. Esta organización tiene debilidades y esta organización tiene fortalezas. Pero creo que hoy, cuatro años más tarde, tiene menos debilidades que hace cuatro años y tiene más fortalezas que hace cuatro años. Y eso hay que reconocerlo. Al menos es lo que trata de hacer con humildad el informe de gestión. Y sobre todo porque creo que acertamos en la estrategia. La estrategia de unidad es la estrategia adecuada y eso no se había podido llevar a cabo si no es porque contamos con una militancia que, a pesar de las discrepancias que puedan existir, mayoritariamente hemos trabajado de forma unitaria. Creo que de aquí en adelante deberíamos ser capaces, por lo tanto, de que todas las federaciones entendiéramos que pertenecemos al mismo proyecto político. Y que todas las personas que somos de esta organización entendiéramos que, más allá de nuestras discrepancias, si compartimos el proyecto político, si compartimos las reglas que nos hemos dotado colectivamente, si compartimos en última instancia la estrategia, desde luego estaremos en condiciones de continuar ese hilo rojo del que siempre hemos hablado. Y que su continuidad depende de nuestros aciertos. La continuidad del hilo rojo no está nunca garantizada. Depende de que sepamos acertar en cada momento histórico. Y para acertar debemos respetarnos unos a otros, unas a otras. Y eso es algo fundamental. Por eso existen reglas, procedimientos, colectivos que tenemos que cumplir entre todos y todas. Si no, evidentemente, pues hoy no estaríamos aquí. Si no hubiéramos cumplido con esta filosofía, estaríamos en cualquier otro lado, Yo no soy amigo de los contrafactuales, pero creo que es obvio, mirando a nuestro alrededor, que la mutación del sistema político ha sido tan grande que aquello que pone en el papel, en el documento de informe de gestión, de que no estaba garantizada nuestra existencia en el día de hoy, hace cinco años, debemos asumirlo como una realidad. Pero gracias a vosotros, a vosotras y a lo que representáis, hoy podemos hacer este balance de gestión. Creo que es una buen, un buen punto de partida para empezar una etapa nueva, sea cual sea, sea lo que decidamos en la próxima asamblea, pero una etapa nueva en la que seamos capaces de seguir avanzando en la dirección correcta. Muchas gracias.